0: Ik ben een sociaaldemocraat, ik ben echt een PvdA-man en ik vind dus ook dat wij juist die groepen, de werkende klassen, de arbeiders van de 21ste eeuw, ik vind dat wij daar als sociaaldemocraten, of we nu PvdA of GroenLinks PvdA zijn, daarvoor moeten staan.
1: Ja, welkom bij de podcast uit Liefde voor Groningen. En dat doe ik natuurlijk weer met mijn sidekick Danny Kooltof. En een speciale gast vandaag, kunnen we wel zeggen. Julian Bushoff, de nummer 8 op de kandidaatlijst van PvdA GroenLinks. En al een jaar Kamerlid. Um, even kijken. We nou, beginnen met, je bent een jaar Kamerlid. Dat is allemaal leuk en leerzaam. Maar wat is er nou echt verschrikkelijk aan?
0: <laughs> Gelijke goede binnenkomer, ja. hè? <laughs> ja. Uh, nou, wat er echt verschrikkelijk aan is, is misschien overdreven. Maar wat wel jammer is, is dat je daar veel in Den Haag moet zijn. Ja. Nou, deze podcast heet Uit Liefde voor Groningen. En ik heb ook wel wat liefde voor Groningen. Dat is wel echt mijn, mijn stad, mijn thuis. Ja. Uh, dus ik kom hier elk weekend ook gewoon graag terug. Maar het is soms wel jammer dat je hier alleen in het weekend bent en minder dan dat ik hier vroeger was. Ja,
1: precies. Want, want hoe zit het precies? Je bent vijf dagen, ben dan in Den Haag de andere twee dagen in, uh, in Groningen?
0: Ja, ik probeer wat meer nog in Groningen te zijn. Dus als het even kan, dan uh, probeer ik hier vrijdag al te zijn. En dan zondagavond of maandag pas weer heen te gaan. Dus uh, drie dagen ongeveer Groningen, vier dagen Den Haag is denk ik uh, waar het meestal op neerkomt. Ja. Maar zodra ik kan, uh, ga ik terug naar Groningen. En wat, wat wil je altijd doen als je in Groningen bent? Uh, ik heb, vind het hartstikke leuk om of even te sporten met vrienden... maar ook gewoon een biertje te drinken in de kroeg hier in Groningen. Um, even over de markt te lopen. Gewoon even in mijn thuisstad weer te ja, zijn. Ja, precies. Maar. Favoriete café? Uh, poeh... Ik hou van uh, bruine kroegen op zich, met dit weer. Hè. We zitten ja, hier, ik weet niet wanneer mensen het luisteren... maar op dit moment is het gewoon best grijs, grauw, uh, koud, regenachtig. Dus dan is zo'n bruine kroeg als de Minna, of de woldhorn of de Pint... Uh, dat zijn wel leuke kroegjes ja, dan. Of de zijn... Koffer, ook wel leuk, ja, speciaal zeker. biercafé.
1: Uitstekende cafés. Ja, toch? En dan het favoriete biertje. Oeh, blond biertje hou ik wel van.
0: Ja. Dus,
1: uh, ja... Ik
0: uh, vind bijna alle blonde biertjes wel lekker eigenlijk. Dat is ook wel een beetje het lastige. Ja, ja, ja. Dat een avond in de kroeg altijd heel leuk en gezellig kan worden hoor. Ja, heel goed,
1: heel goed. Um, ...nog drie weken en dan, uh, dan is het zover. Voelt het wel ja. nou alsof het nog maar drie weken is? Nou, ik moet zeggen, we hadden het net
0: over de kroeg... ...en die zie ik wel wat minder dan ja. geloof tijd. Ja. Ja. Sowieso ja. zie ik dat die wat minder dan mijn lief is... ...omdat ik het gewoon druk heb uh, met het kamerwerk... ...en nu dus druk met uh, campagne. Mm -hmm. um, en om eerlijk te zijn, heb ik nog helemaal niet het idee... ...dat er uh, bijna alweer de verkiezingen zijn. Nee. Ik ben wel volop in de campagnestand. Um, ja, en je leeft een beetje per dag eigenlijk op dit moment. Ik leef van dag naar dag, bereid me ook per dag bijna voor. Ja.
1: Omdat het uh, gewoon uh, ja, even alle zeilen bijzetten is. Ja, doe even zo'n dag als vandaag. De, de, hoe ziet het hier uit? Het, het is nu half elf op, uh, op woensdag. Uh, ja. uh, en je bent nu in Groningen.
0: Ja, dus ik begon vanochtend vrij vroeg rond een uur of acht of zo... met een paar berichtjes, appjes, mailtjes. Uh, even kijken van wat er is er allemaal gebeurd in de wereld. En uh, Even een paar dingetjes kort afstemmen met een aantal collega's. En vervolgens had ik een overlegje voor ter voorbereiding op een debat dat ik maandag de 13 heb, een groot zorgdebat. En vervolgens zit ik hier mm -hmm. en dan ga ik zometeen naar Den Haag. En dan heb ik in Den Haag een debat bij BNR over wonen. En dan ga ik vervolgens door naar Amsterdam, naar Pakhuis, te zwijgen... waar dan ook een avond debat is over wederom wonen. Ja. Um, en dan ben ik rond een uur of tien in de avond klaar... en dan ga ik dan terug naar Den Haag vanuit Amsterdam... en moet ik morgen in Den Haag opnames doen en in Utrecht. Nou ja, je hoort het al. Nu moet ja. ik nog mijn agenda weer recht voor ik. Ja, dat morgen verder bekijken. Ja, ja, ja. En wanneer zie je het mooie Groningen weer terug, Julian? Ik ben uh, vrijdag weer in Groningen, want vrijdag... Eind van de dag of vrijdagavond heb ik hier een uh, debat met uh, onder andere Hans Velbrief, de staatssecretaris van Mijnbouw, over de ruimtelijke ordening. Dus dat is denk ik ook een heel mooi en leuk debat. Ja. Uh, hoe gaan we ervoor zorgen dat er voldoende woningen in Nederland komen? Hoe doen we dat met behoud van natuur? Hoe gaan we om met de ruimte in Nederland? Nou, Dat soort vragen zullen dan uh, vrijdag bij het debat in het Groninger Forum uh, aan bod komen. Ja. Nou, verwacht ik dat de podcast dan al online staat. Is, die, uh, is dat debat ook ergens te volgen voor onze luisteraars? Ongetwijfeld. Uh, ik denk dat als je het gewoon googelt, dan kom je ongetwijfeld bij het uh, debat uit. En dan staat er ook waar je het kan volgen. En ik begreep dat ook wel wat media en OS volgens mij aanwezig is. Dus nou, er zal ongetwijfeld verslag van worden gedaan.
1: Ja. Je bent 26. Ja. Uh, volgens mij heb je geen studie afgerond. Tot zover zijn we, <lacht> zijn we gelijk. Uh, ja. Maar alleen toen ik 26 was en uh, gestopt was met mijn studie, uh, werkte ik in een bruin caféetje en dacht ik, wat moet ik nou eens doen? Jij bent al een jaar Kamerlid. Wat maakt jou dan zo ontzettend talentvol. <laughs> nou, je weet mag ik niet zeggen, dat moeten anderen maar beoordelen. Ja.
0: <laughs> nou, kijk, ik heb zelf trouwens ook lang in een Bruincafé gewerkt, of in ja, de uh, dorpskroeg in, uh, het in het dorp waar ik vandaan kwam. En dat, uh, Rode Wolde, toch? Rode Wolde, ja, in het Rode Herd. Uh, vond ik prachtig om te doen. En ik uh, vind nog steeds eigenlijk werken in de horeca of op een markt of wat dan ook, dat soort werk, vind ik gewoon heel leuk. Um, wat wel helpt in... Het, ja, het werk dat ik nu doe en dat ik dat ook kan doen... is denk ik... Hè, ik mocht niet zeggen dat moet anders maar nee, ja. dus je moet iets positiefs over jezelf <laughs> daarvoor zeggen. Absoluut. Dan helpt het denk ik uh, dat ik... Um, ik kan hard werken. Ik vind het ook echt leuk, het werk dat ik doe. Ja. Dus het politieke werk heeft echt mijn interesse... heeft ook echt mijn hart. Um, en daardoor kun je ook er veel voor doen... en er veel voor laten. Want dat is wel nodig in de politieke werk dat je nu doet. Ja. Um, ik noemde het net al, je kan niet elke avond meer... als soms mijn vrienden wel naar de kroeg gaan met hun mee... Mm -hmm. dan zit ik soms in Den Haag in die blauwe bankjes. Ja. Dus dan moet je er wat voor laten. Uh, en je moet er heel veel voor doen... omdat het soms ook best hard werk is. En nou zijn er heel veel mensen die heel hard werken. Dus ja, dat hoort gewoon een beetje soms ook bij het ja. leven... en het werkende leven. En daar is ook niks mis mee.
1: Is het te hard werk, omdat je natuurlijk veel mensen... Nee,
0: ja. Ik ken die signalen en ik ja. snap dat. Ik heb er zelf niet... Uh, zelf denk ik... Het is soms hard werken, ja. En ja. dat hoort erbij. En ja, daar moet je mee dealen. En ik denk dat misschien een van de dingen... die mij gegeven is... dat ik daar goed mee kan omgaan. Ja. Tot nog toe dan. Ja,
1: ja, dat is fijn. Want je bent straks, je zit er pas een jaar. Ja. En je bent straks waarschijnlijk een van de meest ervaren kamerleden <laughs>
0: die er zit, toch? daar gaat wel veel weg, inderdaad. Ja. Dat is wel jammer. Dat is ook niet per se goed, denk ik. Je hebt altijd wel vernieuwing nodig. Dus ik ben niet iemand die zegt, nou, moet, uh, iedereen moet daar twintig uh, jaar zitten. En er moet twintig jaar dezelfde mensen zijn die in die Tweede Kamer zitten. Maar een beetje een ja, mix tussen wat meer ervaring en nieuwkomers is volgens mij wel heel gezond. Uh, ja, want is het een ervaringsvak? Ja, je wordt in de politiek echt beter op het moment dat je meer ervaring hebt. Omdat je gewoon nou, je inhoudelijke kennis vergroot... gewoon naarmate je langer met onderwerpen bezig bent. Mm -hmm. Dat is toch wel heel handig. Um, je leert ook sneller gewoon schakelen. Je leert gewoon het politieke handwerken. Dat is, politiek is echt een ambt. Het is een, een, ja, echt een vak. En dat vak krijg je gewoon beter onder de knie naarmate je het langer doet. Ja. Uh, dan ben je effectiever. En ik denk dat dat wel belangrijk is, want je wil natuurlijk, tenminste, dat is een van mijn doelstellingen. In de politiek zit je met idealen en je wil ook een deel van die idealen bereiken. Je wil concrete resultaten behalen voor de mensen waarvoor je er zit. Ja. Uh, en die resultaten behaal je makkelijker naarmate je beter wordt in het politieke handwerk, dat nog sneller, ja, snapt, onder de knie hebt, et cetera. Dus ik denk inderdaad dat. Uh, met wat ervaring je nog effectiever kan zijn doorgaans. Geldt niet voor iedereen. Er zijn ook mensen die er twintig jaar zitten... Ja. en helemaal niet effectief zijn en <laughs> helemaal niet bereikt hebben. Ja. Maar door de band genomen denk ik dat je met wat meer ervaring effectiever bent... en dus beter, sneller uh, en meer concrete resultaten voor mensen kan behalen. En daarvoor zitten we toch in de politiek.
1: Ja, en is het voor jou een vak ook uh, dat je heel lang nog wil
0: uitoefenen? Tweede Kamerlid. Ja, voorlopig wel natuurlijk, want ik heb me ja, opnieuw gekandideerd mm -hmm. en sta op plek 8. Dus nou ja, met hoe het er nu uitziet, mag ik nog een tijdje door in de Tweede Kamer. Um, tegelijkertijd is politiek, uh, ik vind het een prachtig vak, je kan er echt wat veranderen en betekenen voor mensen. Ik ben er niet mee getrouwd, dus er zijn heel nee. veel andere dingen die ik ook leuk vind in het leven om te doen, uh, waar ik ook plezier uit kan halen. Dus als het op een gegeven moment stopt, en dat stopt op een gegeven moment... dat hoort ook bij politiek, het is een onzeker vak... Ja. dan is dat zo en ga ik weer wat anders doen. Ja.
1: Maar goed, op plaats 8 ben je in ieder geval wel zeer waarschijnlijk Voorlopige verzekerd. Voorlopig ga ik echt vol gemotiveerd door. door. Ja. Dus ja.
0: voorlopig wil ik nog heel graag uh, ja. Tweede Kamerlid en Volksvertegenwoordiger zijn. Ja.
1: En wat wil je daar bereiken?
0: Nou, voor mij zijn eigenlijk een paar dingen echt heel erg belangrijk. En misschien is een van de belangrijkste dingen wel... dat iedereen gewoon in Nederland een beetje fatsoenlijk kan rondkomen... en een dak boven het hoofd heeft. Mm -hmm. En daar schort het op dit moment wel aan. Er zijn echt heel veel mensen die door het ijs dreigen te zakken... of al door het ijs zijn gezakt... omdat ze elke maand gewoon te weinig geld overhouden in de portemonnee. Mm -hmm. En daar hoor je heel schrijnende verhalen van. Ik zie het ook wel eens bij mensen, hoe schrijnend dat is. Een tijd terug nog was er een vrouw die mij aansprak... dat was toevallig ook hier in Groningen, in Selward bij het winkelcentrum. En die vertelde dat zij eigenlijk moest kiezen... tussen het kopen van medicijnen voor haar en haar man of een keer een cadeautje voor haar kleinkinderen met hun verjaardag. Ja. Ja, en dat zijn geen keuzes die mensen zouden moeten maken. Je zou voldoende geld moeten hebben om in ieder geval te kopen... wat nodig is aan medicijnen voor je gezondheid... en ook af en toe een ja. cadeautje voor En hoe ga je ervoor zorgen dat
1: zij dan straks... en dat cadeautje en die medicijnen kan kopen?
0: Nou, Ik denk dat het dus belangrijk is dat we ervoor zorgen... dat mensen meer geld overhouden in de portemonnee. En dat doen we door bijvoorbeeld het minimumloon te verhogen... de AOW te verhogen, de bijstand ook te verhogen... Uh, aan de andere kant willen we bijvoorbeeld de lasten op arbeid... dus de loonbelasting, die willen we eigenlijk verlagen. Mm -hmm. En dat betalen we met een ja, wat eerlijkere bijdrage... van de mensen die het meeste geld hebben. Dat zijn de belangrijkste plannen voor mij van GroenLinks en de PvdA op dit moment. Ja. Dat is echt ervoor zorgen dat mensen die nu weinig geld hebben... meer overhouden in de portemonnee. En dat de mensen die veel geld hebben daar een eerlijke bijdrage aan leveren.
1: Ja, dat, dat, dat klinkt iets uh, als waar arbeiders uh, enorm... Gelukkig mee zullen zijn. Uh, en toch ja. was de laatste een, uh, een pijnetje ergens van Ipsos, geloof ik, Denny. De, waarin uh, stond dat eigenlijk de arbeiders. Uh, PVDA GroenLinks niet echt weder te vinden. Hoe kan nee, dat?
0: Nee, dat is een. Uh, om heel eerlijk te zijn, vind ik dat wel een opdracht van GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Ik ben een Sociaaldemocraat, ik ben echt een PVDA man. En ik vind dus ook dat wij juist die groepen, de werkende klasse. de arbeiders van de 21ste eeuw, of het nou de straat te maken zijn. De mensen in productiebanen, mensen in de zorg, de is op Schiphol. De mensen die echt keihard werken. Dat noem ik de werkende klasse, de arbeiders van de 21ste eeuw. Ik vind dat wij daar als sociaaldemocraten, of we nu PvdA of GroenLinks PvdA zijn, daarvoor moeten staan. Ja. En hoe krijgen we ze dan weer een beetje aangehaakt bij ons... Ik denk dat dat vooral lukt door concrete resultaten voor hun te behalen. Ja. Dus door ervoor te zorgen dat zij meer geld overhouden in de portemonnee. Dat zij fatsoenlijke arbeidsomstandigheden hebben. Als wij op dat soort treinen gewoon concrete resultaten boeken. Laten zien dat wij niet alleen in woord zeggen dat we er voor hun willen zijn. Maar vooral in daad ook laten merken dat we voor die groepen er zijn. Dan hoop ik en denk ik dat dat misschien de weg is om hun weer een beetje aan ons te binden. En nou ja.
1: Dus het is een toekomstplan, het is nog niet, want, 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 want je moet het eerst nog laten zien. Dus, dus, dus ja, voor blijkbaar. 22 november gaan, we dit nog, uh, gaan ze dit nog niet vinden dan?
0: Nee, blijkbaar, als je zegt hè, uit de peiling bleek dat ze nog weinig mm -hmm. ons vinden... dan is dat blijkbaar nog een hele grote opgave. Um, en ik denk dat we die opgave vooral... Nou ja, het hoofd moeten bieden door dus die concrete resultaten na 22 november te behalen. Mm -hmm. En voor die tijd hoop ik dat mensen zich aangetrokken voelen tot ons... omdat we de plannen hebben ja. voor hun, om iets voor hun te betekenen.
1: Is het frustrerend dat ze, dat ze dan nu voor andere partijen kiezen... waarvan jij ongetwijfeld al vindt dat die er niet voor hen zijn? Nou, we hebben nog drie weken. Hè? Dus ja. waar iedereen
0: <laughs> uiteindelijk aankruist in dat stemhokje, dat uh, weten we nog niet zeker. Dus er is zeker nog een kans dat ook grote groepen mensen de werkende klasse arbeiders ons gewoon... Uh, het hokje bij GroenLinks PvdA rood kleuren. Dat hoop ik ook. Ik denk ook dat het goed is, omdat wij volgens mij verstandige plannen hebben die ook echt hun leven kan, verbe kan uh, verbeteren. Um, dus dat hoop ik echt. En daar gaan we ook volop inzetten. Is het frustrerend als mensen niet op je stemmen? Ja. Ja, tuurlijk. Je wil gewoon uiteindelijk dat mensen op je stemmen, ja. omdat je denkt dat je de beste plannen voor Nederland hebt en
1: als je iemand op straat spreekt en die zegt... ik stem op partij X, partij X... Ja. wat weet, vind jij van... ja, maar die is er niet voor jullie. Heb je niet, heb je niet zin om iemand dan... te ja. elkaar te schudden <laughs> en te zeggen...
0: Word, nee. Nou, nee, ik zie het vooral ook als wel opgave aan onszelf dan... dat we blijkbaar ja. niet in staat zijn geweest... of in staat zijn om mensen ja, ervan te doordringen... dat wij, wij er voor hun zijn... en dat ze zich bij ons um, nou ja, aan het goede adres zijn... als ze willen dat hun situatie verbetert. Dan moeten we ofwel daar meer voor hun doen in concrete resultaten te behalen... ofwel dat beter over het voetlicht weten te brengen.
1: Ja, deze, uh. die, toen je door de deur kwam hier... ik weet niet of je de ja. poster hebt gezien, die ja. erop stond. Uh, aan de buitenkant. Aan de buitenkant, aan de kant, kant. Aan de, buitenkant. Mm. de deur wordt nu even opengedaan, gedaan ik het.
0: Ja, het moet anders. Samen kunnen we dat. Ja. Ja.
1: Jouw grote voorbeeld geloof ik ook, toch? Ja, Jood ja. ja.
0: Eigenlijk, uh, ik zie het... nu deze slogan... en ik bedenk me dat ik deze slogan zelf... Uh, <laughs> ja onbewust wel bijna heb gekopieerd okay. uh, ja, okay.
1: <laughs> <laughs> in de geest van uh, ja in, de, in de, geest de geest van Joop heb je toevallig
0: ook een schildpad net als hij nee ik, <laughs> nee, ik heb geen schildpad nee, okay. nee Want, is wel... waarom is hij jouw voorbeeld nou kijk ik heb niet zoveel idolen überhaupt nooit in mijn leven gehad mm -hmm. ik bedoel ik vind sommige mensen inspirerend ik vind Nelson Mandela Obama vind ik ook inspirerend mm -hmm. maar waarom ik Joop den L. vaak aanhaal in politieke debatten en ook wel een inspiratiebron vind is om twee redenen, en dat zei hij vroeger ook altijd, twee <lacht> dingen. Dat is, ja, ja. Ook gejat van <lacht> ja. dat is omdat hij, um, één, volgens mij heel goed doorhad dat uh, er een tweedeling ontstond in de samenleving tussen mensen die het heel goed hadden en mensen die het niet zo goed hadden. En dat je oog moet hebben voor de mensen die het minder hebben en daarvoor moet opkomen. En dat ja, je dat doet door een klassieke herverdeling van kennis, macht en inkomen. Um, en dat is eigenlijk nog hartstikke actueel. Je ziet nog steeds een grote tweedeling in de samenleving. Misschien wel een groeiende tweedeling. En die kunnen we alleen te lijf gaan als we dus inderdaad dat, ja, weer dat klassieke herverdelen weer een nieuw leven inblazen. Ja. Um, dus dat is het eerste waarom ik hem inspirerend vind. En het tweede waarom ik hem inspirerend vind is omdat hij in staat was om hele grote groepen mensen aan te spreken... Van wetenschappelijk uh, geschoolde mensen tot praktisch het lukte geschoolde hem wel. mensen. Het lukte hem om die verschillende groepen... Waarom lukte het hem Okraïne. wel dan? Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk dat dat um, kwam omdat hij volgens mij... Ja, ik vind dat ingewikkeld om aan te geven waarom hem dat wel lukte. Maar ik denk dat het echt belangrijk voor, daarin is dat je... Um, nou, dat je met inhoud eigenlijk een verhaal vertelt... wat vooral aansprekend is ook... voor de mensen die het dus minder hebben... en denken, ja, dat zijn inderdaad concrete punten... Um, die hij over het voetlicht brengt... die ons gaan helpen. Dat deed hij. Maar hij deed het op zo'n wijze, op zo'n inhoudelijke wijze... dat ook mensen die misschien... daar niet in eerste instantie bij gebaard waren... dachten van, hé, hey, dat is wel beter voor de samenleving. Dus ik denk ja. dat hij liet zien dat een samenleving... vooral werkt als iedereen het goed heeft. Ja. En niet als een klein deel het goed heeft en um, een heel groot deel het niet goed heeft. Dus ik denk dat hij daardoor ja, in staat was... om die verschillende groepen aan te spreken.
1: Nou, de podcast heet natuurlijk Uit Liefde voor Groningen. Ja. Wat ga je voor Groningen doen? Uh, een paar dingen,
0: denk ik, die van belang zijn. We hebben hier in uh, Groningen natuurlijk te maken met ja, de gasellende. Mm -hmm. Die heeft niet alleen scheuren in de huizen van mensen veroorzaakt... maar ook wel scheuren in de ziel van het Groningenland... en van Groningen, zou je kunnen zeggen. Um, dus wat natuurlijk moet gebeuren is dat uh, Groningen recht wordt gedaan. Dat de ergste schades zo snel mogelijk en als eerste worden opgelost. Dat alle huizen versterkt worden. Maar er is meer nodig dan dat. Want naast dat mensen natuurlijk gewoon recht hebben op een veilig huis, heb je ook recht op een fijn thuis. En dat ontbreekt er nog bij heel veel Groningers aan. Um, en ik denk dat we dat... Nou ja, een beetje weer een stap in de goede richting kunnen zetten... door aan de ene kant te zorgen dat iedereen dus een veilig huis heeft zonder scheuren. Aan de andere kant ook echt moeten investeren... in de leefbaarheid van de dorpen in Groningen. Omdat die ook ontzettend onder druk staan. wat staat. moet daar gebeuren dan? Nou, we moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat er gewoon nog... de bushalters niet verdwijnen, maar dat de bus er rijdt. Dat het dorpshuis kan blijven bestaan. Dat de bibliotheek overeind blijft. Dat de sportclub en de zwembad overeind blijven. Dat dat soort essentiële voorzieningen die echt onder druk staan... Ja, Dat we die wel in de benen houden. Want dat, als die verdwijnen, dan verdwijnt daarmee ook de leefbaarheid in de dorpen en wijken in Groningen. En die nou. staat al zo ontzettend onder druk door die gasselenden. Dus enerzijds ervoor zorgen dat mensen gewoon een veilig en fijn huis hebben. En anderzijds echt investeren in die leefbaarheid door nou ja, ervoor te zorgen dat voorzieningen overeind blijven.
1: Nou. En het andere, wat we gaan nog meer doen voor Groningen?
0: Het andere wat ook veel van belang is, is natuurlijk dat de Lelylijn wordt aangelegd. Een snelle treinverbinding dat die er komt. En voor Groningen is het ook gewoon heel erg belangrijk... dat we um, ervoor zorgen dat mensen meer geld overhouden in de portemonnee. Groningen is een relatief arme provincie. Ja. In um, Oost-Groningen is de energiearmoede het grootst van heel Nederland. Dat is toch wel raar.
1: Energiearmoede, dat is...
0: Ja, dat mensen gewoon de energierekening niet meer kunnen okay, betalen... Ja, ja, en ja, toch ja. te huis hebben. En ik vind ik raar, omdat Groningen... Uh, de energieprovincie was van Nederland. Ja. Wij hebben voor heel Nederland eigenlijk uh, energie geleverd, gas geleverd. Daar heeft heel Nederland enorm van geprofiteerd. En de mensen, in dit geval in Oost-Groningen, die zitten dan in tochtige huizen met een torenhoge energierekening en een laag inkomen. Dus ja, voor Groningen is het ook heel belangrijk dat wij ervoor gaan zorgen dat huizen, juist van de mensen met weinig geld, zo snel mogelijk geïsoleerd worden. Zodat ze gewoon een lagere energierekening hebben en meer geld overhouden in de portemonnee aan het eind van de maand. Dus... Dat is voor iedereen in Nederland belangrijk, maar bij uitstek ook belangrijk uh, voor... Uh...
1: Groningen, oké, okay, dat zijn de twee dingen. Joop doet al de twee dingen, maar hou je nee, <laughs> ik nog een derde ding? Okay. Is er nog iets wat we voor Groningen kunnen ja. betekenen? Dus nee, ik zei we
0: hadden het net over de gaswinning. Ja. Uh, moet natuurlijk de gaskraan dicht blijven, huizen moeten versterkt worden, schades hersteld. Dat is recht doen naar Groningen en investeren in de leefbaarheid. Dat was het ene. Het tweede is dus uh, die energiearmoede aanpakken, of gewoon ervoor zorgen dat mensen voldoende geld hebben in de portemonnee en de energierekening omlaag gaat. Derde was misschien de lelielijn, maar als je nog een vierde punt dan ja. Okay, zoekt, ja, ja. <laughs> dan uh, vind ik het ook wel voor Groningen uh, ontzettend belangrijk dat we de zorg... ik heb zorg in mijn portefeuille, ja. ik mag het woord voeren in de Tweede Kamer over de zorg... dat we ervoor zorgen dat uh, de zorg ook bereikbaar blijft... juist ook buiten de Randstad en juist ook in de regio als Noord-Nederland. En je zag dat we daarvoor moeten knokken. Ja,
1: het kind, gaat om het in het hier bijvoorbeeld in
0: het UMCG cruciaal voor de zorg in heel Noord-Nederland. Ja, en op een gegeven moment was het onzalige plan gevat in de Tweede Kamer... of vooral bij de minister een tijd terug, iets meer dan een jaar of anderhalf... of twee jaar geleden al, dat mm -hmm. het kinderhartcentrum in Groningen maar dicht zou moeten. Ja. ja, onbestaanbaar natuurlijk. Dus het laat zien dat je ook moet knokken voor de bereikbaarheid van zorg. En nog zijn ze geloof ik niet orde. helemaal
1: tevreden over hoe het uh, gaat tot nu toe.
0: Nou, het is telkens nog steeds een strijd om ervoor te zorgen... dat Groningen gewoon het kinderhartcentrum uh, blijft behouden. Ja. Um, dus daar zet ik mij en zal ik mij voor blijven inzetten ook. En niet alleen het kinderhartcentrum, maar in bredere zin... gewoon zorgvoorzieningen, gezondheidszorg in de regio... moet ook bereikbaar blijven voor iedereen. Ja,
1: ja Julian, ik ben, ben, vind het een heel interessant onderwerp. Want zorg is inderdaad voor heel veel mensen belangrijk. Zeker ook de mensen die het wat minder hebben. Die ja. hebben vaak een grotere zorgbehoefte. Dus... Je zeggen voor hun is het nog belangrijker dat ze de zorg bereikbaar, goed bereikbaar hebben in de regio, maar toch stijgen die wachtrijen bij dokters, bij specialisten. En zij is er gewoon een gigantisch personeelstekort. Hoe gaan we nou zorgen als partij van de groenlinks, partij van de arbeid, dat die wachtrij weer, dat die
0: wachtlijst weer normaal wordt? Ja, je ziet eigenlijk um, in heel Nederland nu dat er een arbeidstekort is. Hè? Dus op heel veel belangrijke sectoren zoeken we gewoon echt naar mensen, ook in de zorg. Um, en wat je ziet in de zorg is dat mensen met vergelijkbare opleidingsniveaus op in andere sectoren meer verdienen dan in de zorg. Daar zit dus een loonkloof. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we die loonkloof dichten... om het aantrekkelijk te houden dat mensen in de zorg gaan werken en daar blijven werken. Dat is één. Tweede wat je ziet is dat heel veel zorgverleners um, niet meer in staat worden gesteld om echt zorg te verlenen. Uh, ze zijn heel veel tijd kwijt aan administratie, aan verantwoordingsdrang. Dus we moeten er ook voor zorgen dat die verantwoordingsdrang, die administratielast naar beneden wordt bijgesteld. Dat we zorgverleners weer het vertrouwen en de ruimte geven om te doen waarvoor ze zijn opgeleid. Namelijk liefdevolle zorgverlenen. Dus dat is het tweede, want dat helpt de patiënt, maar maakt het werken ook aantrekkelijker. Um, en het derde is dat we natuurlijk mensen moeten opleiden... Uh, en we zien dat op sommige sectoren in de zorg waar echt een schreeuwend tekort aan is, bijvoorbeeld aan spoedeisende hulpartsen, dat is toch wel een tekort. Ja, en dan zien we dat daar toch wel bijzonder is dat het aantal opleidingsplaatsen toch maar heel mondjesmaat wordt verruimd. En misschien zou je er wel meer mensen dan moeten opleiden. Dus uh, één, zorgen dat mensen voldoende verdienen in de zorg, dat dat vergelijkbaar is met andere sectoren. Twee, het vak, de arbeidsvoorwaarden aantrekkelijker maken. Met name door dus die administratieve lasten te verlagen. En mensen vertrouwen te geven in de zorg. En drie, voldoende
1: mensen opleiden. Helder. Ja, dankjewel. Hoe gaan de komende drie weken er nog uh, uitzien? Is dus het elke dag van 6 tot, uh, tot 12 uh, op pad uh, en dan helemaal kapot zijn op 22 november? <laughs> ja, of, uh... Ongeveer, ja. Zo ja. We zien
0: de uh, campagnes er doorgaan wel een beetje uit. Ja, ja.
1: Ja. Uh, en dan uh, tot slot eventjes, even een voorspellingtje. Altijd leuk. Hoeveel zetels is?
0: Ze zeggen altijd dat je als politicus je niet, niet moet, doen, moet laten hè? verleiden. Nee, maar leuk. ik ga wel iets zeggen. Ik ga oh, namelijk zeggen dat ik wil en ik hoop en dat ik daarvoor ga dat wij de grootste worden als GroenLinks PvdA. Ja, Heel
1: goed. Dankjewel. Dankjewel dat je er was. Dankjewel. Local. Like